0: 天赋在于语调，他在用语上面给人一种非常冷漠的感觉，但内心其实又是非常炙热的。然后这种张力类似于用一种平淡、漫不经心的语调说出一件惊天动地的大事。随便举个例子，我的猫死了，这是一种说的方式。那还有一种方式是，我的猫死了。那前一种语调更接近于诗人普拉斯和俄国诗人茨维塔耶娃，后者的话就是非常格利克的语调了。有点于无声处听惊雷的感觉
1: 。我觉得他还经常写到时间的，他很爱写死亡，所以说死亡就是一个时间的一个终止。他可能觉得活是在死之后的事情。他可能在十几岁的时候他就已经死了，或者说他的死不是指一个肉体的死亡，他可能说的是精神上的死亡，然后或者是说他觉得每时每刻我们都在一点点的死。我觉得对于他来说，时间是一个情绪的容器，是一个可以装东西的
0: 。我也会辅导一些年轻的美国作家写作，然后现在也在教书。我觉得帮你改诗这件事情是非常 artificial 的。我在前两年特别喜欢帮人改东西。但我后来发觉，你把这一首诗改好，不代表你下一首诗会写得更好。而且我觉得我有一个非常不好的隐喻啊，一个作品，一个艺术作品或一首诗，就像你人的一张脸一样，你这张脸就是你的作品，然后修改就是整形手术。如果如果你长得非常丑的话，再怎么整都整不好的。欢迎
2: 收听跳岛 FM， 我是钟娜。二零二零年诺贝尔文学奖花落美国诗人路易斯·格利克。格利克于一九四三年生于美国纽约，一九六八年出版了第一部诗集，目前著有十二本诗集，大部分收录于一本《直到世界反映了灵魂最深层的需要和月光的合金》当中。尽管中国读者对他还有些陌生，但其实格利克在美国却早已被奉为最顶尖的诗人，号称拿遍所有可以拿的文学大奖。他为人低调却不失锋芒，更是耐心培养了许多后辈作家。格利克是一个怎样的诗人？他勇于探索什么样的主题？他的诗歌与我们的生活之间可以发生怎样的化学反应？这些都是我们今天希望探讨的话题。那、嗯、么，很高兴今天啊、呃，在跳岛我们请来了两位朋友，一位是呃，现于斯坦福大学驻校写作及任教的英语作家、诗人方双阳
0: 。大家好，我叫方双阳。
2: 以及自由写作者、重音社及跨媒介艺术诗刊《Clip》的合创人李骄阳。大家好，我是骄阳。对，这次格利克获奖，我就是非常真切地感觉到了这个诺奖的。这个效应就是消息公布的前几天，我还在 eBay 和亚马逊上搜他的诗集，当时选择特别多，价格也不是很贵。但是诺奖公布之后，我再去找，就是哪里都找不到，而且还出现了非常多的电子盗版。所以这样看来，就是他的这种洛阳纸贵的效应确实是存在的。相信会有更多的人会以此为契机来阅读格里克。两位都是格里克的老读者了，而且商鞅在斯坦福也即将师从格里克。想问问你们是怎么结缘？格利克的作品的
0: ，我是在念大二的时候读到格力克的《野鸢尾》，因为那本诗集太有名了。然后，我当时的导师和许多朋友都向我推荐，又仿佛没有读过那本书，都没有办法参与美国当代诗歌的讨论。我可以说是在 peer pressure 或者压力之下阅读了那本书。可能刚开始的时候，我英文还不够好。也有可能我之前的影响是中国诗歌和欧洲诗歌，所以在读格里克的时候，我并不喜欢，觉得他的写作非常干瘪无味，过于简单。直到两年后，我发觉这本书里的声音一直在我的脑海中回荡，尤其是在我自己创作的时候，这种感觉就像是两年前在脑海中埋藏的种子长成了一片森林。于是我重读了《野鸢尾》，然后也大量阅读格里克其他的作品，然后发现。他的诗常常具有一种欺骗性的简洁感，尤其在我练习英文创作的两年后，我觉得他诗呈现的一种叫呃 split to do 啦，或者是 effortless mastery， 举重若轻的控制力是非常难的。然后我也能更好体会到他诗行之间非常微妙的震动。尽管那个时候我明白他作品的好，但是我还是不喜欢他作品，在那个时候并不属于我的审美范畴。但好和喜欢毕竟是两码事。我记得就是唐纳列文，唐纳列文在谈到他第一本诗集被格里克选中出版的时候，他问格里克为什么选中了他的诗集，格里克坦诚地说：“我并不喜欢你的诗作，但是我没有办法停止思考他们。”那我和格里克的作品的关系也是这样的，就是我觉得。好的作品，不管你喜欢与否，会像鬼魅一样在你的思绪中作祟。然后阅读格里克的过程，也是拓宽了我自己对诗歌的认识和审美疆域的一个过程
1: 。我是专门学英文系的，然后我在英国读本科的时候，每天都是学文学课，但是我们真的没有系统的学过格里克，也没有人。谈论格里克，我可能就是偶尔在一些刊物上偶尔读到一两首，但是也没有印象特别深刻。然后我真正就是系统读读格里克，还真的是看刘向阳老师的一本。那个时候是大概四五年前，我本科毕业的时候，在世纪文景出版社实习。那个时候我真的是觉得很感谢有这个一本，让我知道了瓦元了这么伟大的诗人，我都还没有就是引起重视。然后他那个一本就是选了格里克，就是各个。时期的代表作，然后就是给了我一个整体的印象。后来才去找英文读，但是刚刚读的时候也不是那种就一下子就喜欢上的，因为我看中文是看欧洲诗，都还是比较喜欢那种晦涩一点的，然后很多比喻、红层叠叠的那种诗，就是还不是特别能够欣赏这么直白的诗。直到我真正到美国开始学写作，然后开始用英文写作的时候，才真正的 appreciate 那种 clarity， 就是我觉得英文写作中大家最。欣赏的就是清晰这个品质，然后从那个时候才开始就慢慢的体会到格里克的好
2: 。对我自己其实读格里克其实是商阳推荐的，所以我当时读的第一本就是商阳最推崇的那本《七个时期》，当时读的英文本，然后因为很薄嘛，然后就每天读个一两首。当时读到《感官世界》的时候，应该是第一次感受到这个诗人的思想的强度吧，就是能够在非常简单的措辞之中。它的组合就让你感受到它思想的形状是非常不一般的。感官世界给我的感觉是那个意象的色彩是非常浓郁的，但是它背后却非常的冷。我觉得就像好的画家会把冷暖两个色调就是结合在一起，创造出强烈的反差一样。格力克的那一首《感官世界》给我的印象就是这样的，极其的温暖在意象上，但其实呃又给你含义，而且我后来读了格力克的事迹之后，发现这一种对大地的。对自然的、对人的生命的思考，其实还挺贯穿他的作品里的。张扬提到一点，就是在读《野鸢尾》的时候，格利克的声音仿佛是种子一样留在了他的心中。诺奖在这个颁奖词里面也强调了格利克诗性的声音嘛，说他清晰而准确，拥有冷峻之美，令个体的存在拥有了广泛的意义。想问问，就是两位认同这个颁奖词吗？它是否涵盖了你认为格利克的诗性声音的主要特点？
1: 我不知道他那个评论的私信的声音，就后面清晰而准确是评论的声音，还是说他写作的风格？就像刚刚说，我觉得他的写作风格确实就是非常直白清晰。但是这个同样一个落奖词，如果你从英语的角度来看，它和中文的角度来讲看它其实效果是不一样的。因为我刚刚说，就是在英语里边，大家都非常欣赏这个直白清晰这个品质。但是我觉得在中文语境里边，如果你说谁的是很直白清晰，就好像在委婉的批评别人写的像白开水、口水话这样的感觉，但是就算是白开水，在国内和国外也不是一样的。像国内喝的都是温水，<笑>在国外喝的是冰水，<笑>是吧？都喝的冰水里面有藏着刀子的那种。那你说格里克的就是白开水，嗯、那你一定得把它放在美国的语境下
0: 面体会
2: 。嗯，就这个
1: 很有意思。张扬呢
0: ？我一直觉得诺奖的颁奖词都写的非常差。然后这个词语，他们的翻译，有的国内翻译是拥有质朴之美，有的说是拥有冷峻之美。但其实这两个翻译都是不准确的，因为原文用的词是 austere， 然后这个拉丁语的语言是 austerus， o 那它的含义是干涸和酸涩的意思，那特指的是一种口干舌燥的感觉。然后在这种生理描述中，其实我们可以体会到，就是一种。渴望和欲求，口干想喝水，而在希腊语言就是 austerus， o 就是苦涩和严酷的意思，然后后来演化成一种叫什么禁欲式的苦行。我认为这个是描述格里克语言比较准确的一个方式。还有其他词语，比如说 ascetic 或者 stoic， 也经常用来描述格里克的写作方式。stoic 的来源于是 stoicism， 来源于古希腊哲学学派斯多葛派。其实他们感觉格里克和他们有一些共性，然后我觉得诗性。的声音，这一点是特别差的一个评论，是非常大而无当的，因为这是非常。抽象的一个词组，我都不知道它是什么意思。每个人有不同的定义，他怎么说都行。我觉得诺奖就是随便找了个借口把钱给了，啊，他们一直以来的颁奖词真的就是空空荡荡的，就像是个正好用来揣钱的手提包的那种感
1: 觉
0: 。而且你看他最后一句，其实我觉得没有必要深刻的解说诺奖的颁奖词，因为没有什么意义。这最后一句令个体的存在拥有了广泛的意义。这个就很多作家评价每
1: 每个作品都可以这样评价
0: ，对，是这样的。<笑>但是这让我想到了另外一个，就是他这句话更像是对诗歌本身的一种定义。然后让我想到了十八世纪的一个英国批评家塞米尔约翰逊对诗歌的看法。然后他说：“一首诗应该是一座充满各种形象的教堂庭院。
1: 对，在
0: 这些形象在每个人的灵魂中都找到一面镜子，每个人的内心都会对这些形象产生共鸣。”我觉得这是就是对于诗歌的本身的一个大的定义吧。我并不觉得他的作品是我们常规理解的诗性，他的语言其实并不美。很多人用来形容他诗歌的语言是 bareness， 那就是贫瘠的意思。那我们可以简单说说他用词。我觉得格利克在选词中留了非常大的空隙。一方面，他用的是 Anglo-Saxon vocabulary（ Anglo 萨克斯顿的）呃传统的短音节词汇，在诗中塑造一个感官的世界。另外一方面，他用一一种 Latin vocabulary（ 啊、呃、拉丁语言的长音节词汇）。从这个方面，他不断的跳跃到一个更为智识。持续审视和思考的形而上的世界。我举个例子，在他的七个时期的世集里面，有一首诗叫《The Rose》，啊，他在里面描述了一对年老情侣之间情感的淡漠。然后这个句子是一个 rhetorical statement， 也就是一个陈述式的论断句，他在讲一个道理。其实这是格利克大部分诗歌的写作方式，他与冥想式的诗人，比如说罗伯特·哈斯不同啊、呃。格利克不给你看他思考的过程，他把整个对人类或世界的感知作为结论呈现给你。这首诗里面他写到 ：“One is married, one no longer loves the other。”那很简单的句子，非常简洁的句子。然后突然。Spurious, deceptive, a ruse miming the subordination of passion to social convention, but a ruse so that it demonstrated not the power of convention, but rather the power of a r r o w s to annihilate objective reality. 那中文的翻译，我们再来看一下，我再读一下，一个是已婚的，一个不再爱对方，虚假的、欺骗的一个计策，模仿着。激情对社会习俗的臣服，但只是个计策。所以，他展示的与其说是习俗的力量，不如说是艾洛斯摧毁客观现实的力量。What？ <笑>就是我完全不能理解中文翻译是什么意思，但是它在英语的语言结构和逻辑里面是非常清晰的。然后你能在感官上阅读的时候，能体会到它长音节的拉伸，比如说 subordination of passion to social convention demonstrated not the power 就。在这种音节和句子的逐渐拉长拉伸上，与前面的句子作为对比，你甚至能感觉到一种肉体上的折磨。在这种语汇的极端处理上，产生了拉扯和撕裂的感受。对于读者来说，在这个翻译版本里面，其实有很多就很难翻译。比如说这个词语 “annihilate”， 那它其实不是摧毁的意思。如果用摧毁的话，格利克会用 “destroy”、“destruct”， 但它用的是 “annihilate”， 是更贴近于一种。泯灭或者是完全毁灭的感觉，那这个用语的层级的力量上面翻译是没有翻译到位的。包括还有一个 the power of a r r o w s 那 a r r o w s 我们都知道对吧？是古希腊的控制爱情和欲望的神灵艾洛斯。那我们更熟悉它是在古罗马的传说里面是神话里面是丘比特 （Cupid）， 其实他们是同一个人同一个神，但是在这里。这个 a r r o w s 没有大写，就是第一个字母没有大写，因此它指的不是一个名字，它的翻译就不应该是爱洛斯，而是应该是情欲。但是格利克没有选择 desire 或者 lust 或者 love 这种词语来修饰，而是用了一个 a r r o w s 那它是情欲的含义，但是背后又有古罗马、古希腊神话的隐喻在里面，所以说它用词的层级是非常小心。然后非常有深度的，有几个不同的层面在里面。然后这些是容易在翻译中被遗失的一些东西。然后我最后说一下，就是声音这个东西，我们提到诗意的声音。我觉得刚刚钟娜说的非常对。这格里克的天赋在于语调，他在用语上面给人一种非常冷漠的感觉，但内心其实又是非常炙热的。然后这种张力类似于用一种平淡、漫不经心的语调说出一种。一件惊天动地的大事，我随便举个例子啊，我的猫死了，这是一种说的方式。那还有一种方式是，我的猫死了。那前一种语调更接近于英国诗人普拉斯和俄国诗人斯维塔耶娃，后者的话就是非常格利克的语调了，有点于无声处听惊雷的感觉。那在这种语调下面。言说的内容在反抗着言说的方式，而言说的方式又在压抑它的内容。在这种悖论般的对峙下，其实情感和风格都被最大化了
1: 。而且我突然想起来，如果说是诗性的话，如果是诗意的这种感觉，在英文里面就是 poem， 但是 poem 是一个非常贬义词，就是说矫揉造作，那是跟格里克完全相反的风格。嗯
2: ，对，刚才沙阳还提到。就是格力克啊、呃，这个 austere 这个词的确，我觉得非常非常难翻译。嗯，然后刚好今天看到一篇《纽约客》的，也是写格力克的文章，他写到就是他说格力克是美国的 October poet、嗯。对，他就说是十月诗。我看两两位都很清楚这个 October poet 背后的含义，能不能就稍微跟我们解释一下
0: ？他因为 October 出名，是因为他的那本诗集《七个时期之后》。A Village Life 之前中间的那本诗就叫 Averno， 然后他第一首诗就叫 October， 然后是一首组诗。他特别喜欢写的还有就是夏天，就是夏天和秋天这个季节。
1: August 他也经常写
0: 。对对对对,对，然后经常写很多夏天的一些情欲啊啊，就比如说 A Village Life 里面写了很多年轻人在夏天做爱的场景，在河边做爱、啊 Summer、这些，非常非常对。但是<笑>他的描写。就像钟大说的，其实他后来的描写非常有感官，非常有肉感，可以这样说。有的地方的处理其实挺有情欲的，但是他的音调仍然是非常的冷漠，然后站在一个非常遥远的位置来看待整个事件的发生的，所以这里面也有一种张力
2: 。我之前在阅读格利克的诗作的时候，我觉得他有一种 timeless 感，就是里面很少出现当代的。文化符号或者议题。后来我读到说 ，October 其实还是讲了一些，就是当时美国的事情。呃，有里面有一个事件就是九幺幺事件。对，但是其实格里克的写法是非常向内的，就是也比较含蓄，他不会直接的。呃，像新闻标题一样把这个事件赤裸裸的展示出来。然后他曾经也写过说，灵魂，灵魂是否只向内看已经足够。所以就感觉这是一个会把外部世界进行内部消化之后再呈现出来的一个诗人。那2020年是一个呃充满动荡、充满事件的一年。这个还是和诺奖有关这个问题，想问一问，就是为什么诺奖会选择
1: 在这一年将奖颁给这样一位向内写作的一个诗人？我不知道诺奖评委是不是这样想的，但是如果我们这样想的话，我觉得就是颁给格里克真的是给我们很多启示，就是说我们也不要那么浮躁，可以就是真正好好写东西。但我觉得对于诺奖评委来说，他们就像抓阄一样，可能世界伟大作家被翻译成英文的有五十个，他们就随便抓一个，就是让你猜不到。然后所以说不要去揣测，你揣测的话你就输了
0: 。我完全同意教养的看法，我觉得其实。可以拿诺奖的作家有太多了，啊、呃，我们之前也在聊，我觉得巴西的葡萄牙语诗人，呃，阿德里阿普拉多 （Adelia Prado） 是我觉得完全不比格利克逊色的一个诗人。但是我觉得就是你刚才问的这个问题，内向写作的诗人，我引用诗人 Bridget p e c k i n g k e l l y 的一句诗，然后他说：“我的心是一座自我围住的庭院。”那么，假设每个人的心都是一座孤独的，然后围着墙的庭院。如果你向自我的灵魂挖掘的足够深的话，你迟早会达到大地的根部和核心，那里就连接着每一座庭院、每一颗心。内向的终极总是向外扩展的，我们总会被某一种方式给联系在一起。我个人刚刚结束了为期半年的隔离，啊，然后。格利克很适合在隔离期阅读。这场疫情把我们分离开来，但其实让我们也意识到，我们集体的创伤其实也是个人的创伤，个人的疼痛也是集体的疼痛。然后，格利克在他的诗中反复提及创伤、亲人的死亡、爱情的背叛、婚姻破碎、时间流逝等等。尽管事件是个人的，但是情感是普遍的。弗洛伊德的理论，创伤是潜伏于意识之外的，没有被意识处理。这些被冰封的记忆不具备时间性质，就像口袋里面被遗忘的硬币，它始终跟着我们，始终有重量。那格利克，我觉得最了不起的一点是在这种个体疼痛上的形而上的思考，这思考的结果是个体的抹除，从而能与他人共振。那我觉得，因为这场疫情，我们之间有些人也能像格利克一样，直面自己的灵魂，开垦自己心中的原地。我记得约瑟夫布洛斯基呃说过：“拯救世界为时已晚，但拯救个体还存在机会。其实拯救自我，从某种角度来说，也是拯救世界。对
2: ”对我很喜欢你刚才说，就是运用的这个呃“大地庭院”的这样一个比喻。我觉得在格力克的很多诗里面，其实是很多耕耘的这个动作，就是很多种植。他也写这个 village life， 也写自己 gardening， 就是其实我自己发现，就是在呃隔离期间，我会更加渴望大自然，所以在读格利克的诗中的自然意象的时候，会觉得有一些慰藉。对我在想，会不会这种季节性呀，以及耕耘这种动作带来的一种秩序感，也是我们在一个非常无序的一年里，可能会感受到的一种镇定吧。格利克在自传这首诗里面写道，说我的故事不管如何，并不奇特。”虽然像其他人，其他每个人，我有一个故事，一个观点，我需要的是寥寥数语。养育、承受、攻击，这首诗其实也可以看作他对美国当下诗歌界盛行的一种身份政治写作的回应、嗯。两位都是用英文进行诗歌创作，能不能讲一讲你们观察到的美国当代诗歌的图景？比较重要的诗人呀、流派什么的。这样我们在阅读格丽课的时候，我们知道把它放在一个怎样的参照系里
1: ？美国现在当代诗歌就是。是一个一直在看守的状态，就是以前的那些大师们，现在你要敢说他的名字，你都是政治不正确。然后你看一下今年的国家图书奖的名单，然后就是长名单、短名单入围的没有一个白人。美国可能希望纠偏嘛，就希望看到更多独立的个体，然后希望把更多就是少数主义的声音容纳进来，但是现在的图景就是。一个很奇怪的状况，这两个代表性的，一个是 Claudia r a n k i n g 另外一个是大家都知道的越南诗人王海洋 Ocean o n e 他们基本上就是掀起了这波浪潮的最开始的人。Claudia r a n k i n g 他基本上就算是一个。黑人版的惠特曼就有一点诗歌国母的那种感觉，他一直都是写的关于种族冲突的事情。然后欧申龙他是一个写越战，然后写殖民，然后美国和第三世界的国家的关系。阶级贫富差异，加上这些主题的，然后加上他自己是一个同性恋，所以说他也写了很多关于 LGBT 的话题。然后现在这就变成两美国的最重要的两个主流，就是 POC 和 LGBT 的这两个写作群体
2: 。嗯，呃，你也非常喜欢实验性的一些诗人，简单介绍一下
1: ，在比较实验的前沿有哪一些诗人比较活跃呢？我喜欢，当然喜欢我们家 Carson 了。但是是这样的，就很多人现在会说 ，An Carson 早期写的好，晚期写的就走奇怪的形式了，然后怎么怎么的。那以前都是写。呃，十四行诗的时候，你写一个奇怪的，另外一个奇怪的形式，他就会觉得你写的是奇怪。然后你写 free verse， 他们也觉得没有看过，这这也不叫诗。那都到现在这个时代了，大家都是活在虚拟世界，都在疫情都搬到 room 上面了，我们诗歌的写作方式也可以有更多的媒介。那这个时候很多人接受不了，就是诗歌以可以以多媒体的方式来创作，然后就会说搞什么奇怪的东西。但是我觉得。当然，还有一个传统就是美国有很多 spoken word， 因为就是美国的诗人，他们以前都不是写诗，他们都是做音乐，什么做说唱的，然后他们就在街上就是。练到自己的故事，然后有很有节奏感，特别是很多黑人，他们都非常有音乐天赋，然后所以说很多是做表演型的诗歌。其实那种诗可以去看那个 Bottom Poetry， 虽然说那不是我喜欢的东西，但是他们也代表美国的一个非常主流的东西
0: 。我非常同意教养的看法，现在这种 political crisis 把每个人都快逼疯了一样。教养讲的是当代的当代，就是我们所处的这个年代的。对我就。稍微讲一点之前的，不介意我开启我的教授模式，开玩笑，坐讲
1: 听方向性
0: 没有没有没有没有，嗯，美国诗歌的创作和流派非常多，诗诗人也特别多，然后主要两个影响的一个就是纽约诗派，另外一个是自白派。那三言两语很难总结，但是我我想说，纽约失败的原因是因为他们是非常具有美国风格的一种本土产品、土特产。著名的诗人，比如说 John Ashbery 啊 ，Frank O'Hara，Kenneth c o c h j a m e s s k y l e r 我觉得 John Ashbery 是应该拿诺奖的，就我真的觉得他太应该拿，啊、他真的应该太应该拿拿拿拿诺贝尔奖。啊、哦，我
1: 也希望，我也希望他拿诺奖，他是我最喜欢的,、哦、的诗人
0: 之一。嗯就是他他们在上个世纪晚期非常有影响力，然后但是现在已经衰落了，就是这个 New York School 纽约诗派。嗯、um, ，他们当时受法国超现实主义的影响非常深刻，然后写作的素材非常广泛，包括绘画、音乐和日常生活，然后经常会非常的幽默，一种这种 high and high culture low culture 的一种对比，阳春白雪和夏里巴人放在一起做对比，你可以想象他读他们的诗，就像在提香或者维美尔的油画旁放一个麦当劳的汉堡包的这样的场景。那他们示威的原因很简单，因为正如某些作家现在说。当代真正的超现实主义其实是现实主义，因为现实本身已经非常超现实了，但他们仍然留下了一些很多的写作技巧和写作视角，很多年轻人都在模仿。然后在内容上来说，其实呃自白派是对美国诗歌的影响最最深刻的。其实我们谈到的格里克，还有包括比较著名的沙朗·奥兹 （Sharon o a t e s 和亨利·科尔。On recall， 这些都受到了自白派的影响。自白派我们知道是 Robert Lowell、洛威尔建立的，然后非常著名的诗人有啊洛威尔、普拉斯、贝里曼和萨克斯顿。之前我讲的一些包括格里克这些人，形成了现在所谓的后自白派。我简单的聊一聊自白派。自白派最显著的一个特征，你在格里克的诗歌里面也可以看到，就是第一人称代词我 I 这个词语。那这也不是他们发明的，我们可以追溯到古希腊诗人萨佛将“我”的这个主体抒情装置用运用的非常出神入化，但对于当代的美国诗歌是非常新的这个“我”，他们装进这个“我”的内容也是新的，大多是当时被认为社会禁忌的主题，比如说精神创伤、精神分析、性取向、自杀倾向等等。我们提到的四位自白派代表人物中，有三位以自杀结束了自己的生命 ：John Berryman、uh,、啊 Sylvia Plath、um, and Saxton、啊 a n d s a x t o n 我们要知道这，这这个这个词“自白”其实叫 “confessional poetry” 自白派是个 c o n f e s s i o n a l poetry”。这 “confession” 在宗教里面有忏悔的意思，那这个隐义就不言而喻了。所谓的后自白派呢，不过是自白与后现代主义的结合，其中最显著的特点就是叙述者不仅反省文本中的自我和自我经验的传递和翻译，还持续审视自我被表达的方式，即质疑写作这种媒介的本身。然后，我觉得自白派这种非常强加于我的这种观念，个人主义的影响，对于就是。呃，我的表达的执着和权威的这种写作方式，是为当代的身份政治写作提供了温床的。因为现在的这种我，就是就我的经历、我的身份、我的 identity、我的 trauma 创伤，是具有权威性的，我变得不容置疑。于是整个文学界的转向，就转向成了非虚构的写作模式，新记录文献式的风格，每个人都仿佛在写公开的日记。让我变成了讨论的中心，这个我既是集体的匿名的，同时也是作为个体鲜明存在的。但可惜的是，在这种集体狂欢中，两者并没有凸显或者衬托对方，还模糊，甚至抹去了互相的重要性。这整个文学界现在就变成了比惨大赛的这个火热现场，比中国好声音还可怕。啊、呃，比谁最惨，然后谁就谁就拿奖。然后其实我就闭着眼睛都能，他们的写作方式也非常简单，就是主要表表达方式就是线性或非线性的叙事结构，穿插一些呃雄辩式的陈述句或者是结论，再加一点可有可无的抒情碎片作为点缀，又非常的乖巧，就像橱窗里面的工艺品。嗯，但是我我们需要注意的时候，这是对于诗歌非常危险的一个时期。因为当我这个抒情主体不再被置于怀疑和审视之中的时候，我们回到的不仅仅是现代主义或或者是浪漫主义，而是在之前的更黑暗的时代。要记得，其实，在《夜莺颂》就是祭慈的《夜莺颂》，在非常犀利的自我存在的质疑中结束的。<音> Fled is that music? Do I wake or sleep? 现在的作家缺乏这种对自我的质疑和审视，就所有的事情都被。Take for granted， 特别理直气壮
2: 。呃，上阳提到我这个叙述者这个角度非常有意思，因为我读格力克发现，他虽然也用很多我，就是这种第一人称叙述者写这个诗，但其实这个我通常你会发现他是不同的人物，有的时候是男人，有的时候是女人，有的时候是神，有的时候是园丁，就是他的我其实扮演的是怎么说，有的时候是扮演了一个容器，然后一个载体来，他并不是。完全的着迷于自我，所以我觉得这可能也是他最后脱离了一个怎么说私人性写作的一个方式吧。就我之前读了七个时期之后，我就非常高兴的去读他的第一本诗集《出生子》The First Born。其实当时我是有点失望的，我觉得可能当时他的诗作比较稚嫩吧，他自己本人好像也对第一部诗集不是特别满意。但是我觉得这也从侧面反映出他的诗歌成就不是一蹴而就的。然后在采访中，格里克也说自己是一个厌倦重复、不断寻求变化的诗人。在两位眼里，格里克作为诗人的变化轨迹是怎样的？他是如何成为我们今天看到的格
1: 里克的呢？其实我刚才看了一个在《春居生活》的时候给他做的访谈，然后就写的是回到了那个乡下，然后也写的是一些很日常的东西。然后格里克就说的是，他觉得他自己的生命其实是一个。回环是个 loop。刚刚开始写诗的时候，是他十几岁，他那个时候就开始想死亡、死亡、生命。然后中间的过程，他可能会他非常的嗯、呃，想要在记忆上提升。然后他有很多那些长诗、主诗都是非常考究技巧的。然后还有很多的神话呀什么。到了最后的时候，嗯、呃，村居生活的时候，他又回到了一种就是比较平淡的、比较开阔的那样的一个。时候，他那个时候就说，哦，我是以一个将死之人的那个身份来写的。就那个时候，他想的也就是死亡，也就是那些平淡的东西。但是你能看出，他的春居生活的时候写的那个语气和他第一本是非常不一样的。就开始的时候，你会说，哦，他写的有一些很黑暗、很讽刺、很刻薄、很尖酸。但是他在春居生活的时候的，虽然说也写了很多跟婚姻有关的，但是他的口吻。感觉没有那么讽刺，虽然说也有一些戏剧化，但是它有一种很温和、很开阔、很洗练，好像就说哦，这些都是人性的错误，但是我理解他，我接受他，我与他和解，就是有一种这种感觉
0: 。教养说的特别好，而且那个题目翻译的特别有诗意，《村居生活》（A Village Life） 应该翻译成《乡村爱情故事》。嗯，但是我也同意钟娜说的，就读格力克的第一本书的时候，我其实是非常，或者是他前早期作品的时候，其实我还是挺失望的，而且尤其是可能我对家庭诗歌有一种本来的抗拒感，一旦他写什么爸爸妈妈也也作为诗的开头开头的时候，我两眼一翻白，然后就翻篇了，就是看都不想看，但是。他的确是一个非常厌烦自我重复的作家在，在野鸢尾那本书里面可以说是他的呃石破天惊的一本作品，每首诗都非常的干净，啊精致的像一个花瓶，有点像一个被擦洗的已经褪色的花瓶，因为他的这种贫级的语调，那个时候的诗一般诗行都非常的短，不超过大概12个15个音节，可以说他不论是形式还是内容上都处于一种非常紧张的状态，但他在中晚期的写作中，他的形式上。啊，慢慢就放松了一些，诗行之间留有了更多的表述空间，音节和篇幅也变得越来越长。呃，甚至连我都觉得有些地方、有一些段落其实可以被删减的，但他没有那么做。他已经是个大师了，他应该知道自己怎么样写作，但是他选择了把那些有缺陷的地方留了下来，留在书本中。在这个里面，我觉得。其实是一种勇敢，对于一个艺术家来说，而且格里克在每一本书里面都有意识的反抗自己原有的风格，甚至在反抗自己的这个 artistic sensibility， 就艺术性的知觉。比如说，在我们刚刚谈到的 Averno 那本，尝试写比较长的祖诗啊。另外，他借用了叙事成分，这是在很很少在他作品里面看到了叙事成分，扩大他作品的容量。但是，你发觉格里克并不是一个适合叙事或者会安心讲故事的人。他会忍不住对事件进行评论、反思，然后穿插一些他自己的感受，然后不停地纠正呃事件或者记忆。但这也恰恰成为了他的风格。我觉得他非常好的一点是，他在晚期的作品越来越形而上、哲学化。那个在早期作品里面出现的要命的绝望的自传式抒情主体，我也渐渐的变得没有那么牢不可破。
1: 我还很喜欢他那个《阿维农》那本集子，我觉得在那个时期，格里克对自己的作品要求非常严格，而且他非常有野心，就是他很想就是在结构上有一些突破。然后我看到他很多主诗，就是他的结构非常精致。然后比如说有一首叫。prism 就是多棱镜的那种，它是有二十个短章，就是二十个段落组成的。然后就像商阳刚刚说，他是在不停的质问自己，就是他感觉是他脑海中的不一样的声音，就每个角度，然后就是一个非常碎片化的，然后组织起来的
0: 。对，而且我觉得格利克特别聪明，他其实不是一个擅长写尝试的人。但是他不断的在挑战自己，然后他后来的基本上所有的诗篇幅都可以算是比较长的，但并不是长诗。那比起比如说安娜阿赫玛托娃的《安魂曲》，或者是 Derek Walker 的呃《a m o r i s 这这他的长诗根本不算什么。对
1: 他都是打成碎片的一个长，但是他不是真正意义上的长诗。嗯
0: ，对，这是他聪明的一点，因为他知道在一定的长度上，他不能保证诗的这个 momentum 继续的。推延下去，继续的让我们保持有兴趣，所以说他给我们一个喘息的时间，这个是他在形式上面，嗯、呃，非常有独到见解的一点
2: 。呃，我比较好奇，比如说长诗，推动他们的力量是什么呢？把他们凝合在一起的特质是
0: 什么？长诗的话，中长的话，一般是我们叫 meditative poetry， 冥想式的诗歌，在这种诗歌里面。作者会把自己的脑海中的想法一点一滴地记录下来，然后就给你看，就就就把自己的思想思考过程给你看在纸页上。路易斯·格里克不是这样的诗人
2: 。对我自己是非常喜欢呃叙事诗，然后读到格里克叙事元素比较强的诗，我会特别喜欢。但是我发现这种诗经常在诗集里只是灵光一闪，然后就不见了。所以，我的确感觉他作为一个作家，他不断的在抛弃过去的自我。那可能作为读者的话，如果真心的喜欣赏这位作家，就应该跟着他的步伐。嗯，在读格利克的作品的时候，我非常喜欢他对时间的这种探索。他之前呃写过一首诗说，说曾有一只桃子在柳条篮里，有一碗水果，五十年如此漫长的行程，从门到桌子，就他似乎为时间赋予了一种空间感。所以我想问问两位，就是认为格力克在处理时间这个主题上有什么特点呢
1: ？嗯，我觉得他还经常写到时间的，但是就像我刚刚说，就他很爱写死亡。所以说，死亡就是一个时间的一个终止。他可能觉得活是在死之后的事情。他可能在十几岁的时候他就已经死了，或者说他的死不是说不是指一个肉体的死亡，他可能说的是精神上的死亡。然后，或者是说他觉得每时每刻我们都在一点点的死。我觉得对于他来说，时间是一个情绪的容器，就时间是一个。空间就刚刚你说的时间和空间，它时间就是一个空间，是一个可以装东西的。它有一首诗，我还记得之前方少阳给我读这首诗，然后我觉得我靠，写的太好了。他说 ，Even when not touching, we are making love. Oh my god， 时间就像一个阳台，就他把我们整个就固定在那个阳台上了。嗯、呃，它是一个高度的情感的结晶和凝结
0: 。你说的这种。啊，对时间的处理，你之前也说到 timeless 时间缺席或时代事件的缺席，这种缺席之中缺少具体性的之中，就制造出了一种永恒的幻视。从某个方面来说，这就是抒情诗的一个特征。那格里克的时间是内心时间，而内心时间是多维的，那允许在一个物理空间里面。同一个抒情主体在同时在不同的空间点、时间点，简单的来举个例子，比如说我在纽约做饭的时候，我会想象自己在京都旅行，同时我还可以在中世纪漫游，这是多个维度的叠加，然后时间和空间就被坍缩成了一块，就是内心心灵时间。那么我们说，文学从本质上来讲就是关于时间的艺术，从某种本质上来讲。那批评家呃、uh, j o n a t h a n c o l l e r 就说，叙事是关于下一刻的，而抒情是关于此刻的。然后，在这个此刻的概念，也是一个悖论。此刻在物理上不停被替换、叠加、流逝。那诗人所能做到的，无非是在纸页上打磨一个一颗此刻的晶体。在格利克这里，是一座以不同声音所塑造的一个一个花园，它允许我们作为读者反复的归来和离去。啊、uh, ，这是我非常喜欢格里克的时间的处理的一点。
1: 好，那你现在给我们读一下那个阳台。<笑>啊，我现在不想听。
0: 真的要读吗？我看一下、uh, 这阳台在哪儿。The balcony. It was a night like this at the end of summer. We had rented, I remember, a room with a balcony. How many days and nights? Five, perhaps, no more. Even we weren't touching, we were making love. We stood on our little balcony in the summer night, and off somewhere the sounds of human life. We were the soon-to-be anointed monarchs, well disposed to our subjects. Just beneath us, sounds of a radio playing an aria we didn't, in those years, know. Someone dying of love. Someone from whom time had taken the only happiness. Who was alone now, impoverished, without beauty? The rapturous note of an unendurable grief of isolation and terror, the nearly impossible to sustain slow phrases of the ascending figures—they drifted out over the dark water like ecstasy. Such a small mistake, and many years later, the only thing left of that night, of the hours in that room. 这首诗真的是就典型的格里克的一个诗，你看开头多简单，就像那个夜晚在夏季的终结 ，It was d e n i e d like this at the end of summer。然后四个世界以内，它跳到了非常大的主题 ，The rapturous notes， 当然你看它音节的拉伸 ，The rapturous note s of an unendurable grief of isolation and terror。它善于在就是人类经历的一个非常细小的瞬间。扩大到非常 universal、非常普世的一种一种悲伤的情绪、悲痛。其实我觉得，所以说，我觉得他很多诗歌既是情诗，也是挽歌，就是 a l l e r g y and love poems at the same time。但其实你发现这两者是不可分离的，爱情和死亡永远是被紧密的联系在一起。所以基本上可以说，所有的情诗都是挽歌，而所有的挽歌都是情诗。嗯
1: ，而且我觉得这首诗里面。他说，有他说 it was a night， 就是他所有的时间的描述都是非常的模糊的。他说有可能是四天，有可能是五天，所以说他就是跟平时我们的写作如果是一个叙事性的话是非常不一样的，因为他不是说哦我告诉你真的有这么一个事情，而是说告诉你就是在那个某一个时刻我发生了这样的事情，然后我有这个情绪，然后我的情绪是怎么样的，嗯
0: ，对，我觉得江阳说的特别好，他。啊，点出的是 "It was a night like this"， 就是如果是 "It was the night like this"，"the night like this" 的话，那是特指的一个夜晚。而 "a" 把它的具体性给抹除了，然后变得非常的，你不知道如何 anchor locate 这样一个场景。因为格利克的写作大部分都这样的，非常的把它从具体的事件中抽离出来，然后形成一个非常私人、非常。头脑和内心的东西
2: 。我其实个人比较喜欢的有一首诗，就是《新生》。他呃，这首诗里面叙述者写梦见他自己在离婚，然后在和丈夫争夺一只名叫暴风雪的小狗的监护权。然后我觉得，呃，当时这首诗给我留下了非常深刻的印象。就两位能不能聊一聊你理解的，就是格利克式的幽默和讽刺？
0: 准确的来说，呃，格利克是在《m e a d o w l a n d 这本书里面开始使用幽默的这种方式的。我记得呃非常印象深刻的呃一个诗行是：“我不要你的冰冷的双脚裹着我的鸡巴，对吧？”他用的是 dick 而不是 penis， 也是他是用的是鸡巴而不是阴茎这个词语。他是在这个诗里面开始使用幽默的。我很了解他了，他他不是一个刻意幽默的人，然后他在生活中。会让有一些让人觉得好笑的言论，但其实很多时候并非出自他的本意，而是源于他极端的坦诚和直白。然后我之前教学生的时候谈到幽默有两个主要的特点，第一是幽默的产生是违反情境的，准确来说是幽默在书本中是违反文本语境的。而在现实中是违反社会常规和社会语境的，因此很多好的脱口秀会让人会让一半人大笑，然后另外一半人想笑而不敢笑，因为过于震惊。那震惊的原因是幽默的第二个特点：幽默在某种层面上揭示了真理，一些我们所共同认识的敢说而不敢言的这些真理。因此，幽默的第一个来源是诚实，然后他又在不停地反抗自己所处的语境。无论是文本语境还是社会语境也好，所以说幽默它本身具有抗争意义。在《Meadowland》和《Vita Nova》这很有意思，因为这两本书都是关于他离婚的。在这两本书里面，他选择了用幽默的这种方式，就是他在叙事这个婚姻破碎的悲剧，但他找到反抗这种悲剧的方式，一个因素就是一个方式就是幽默，讽刺婚姻，影射它的荒谬性。然后，尽管他的 tone。也就是它的音调是喜剧式的或者幽默式的，但其中谈论的 voice 也就是音色其实还是悲剧式的。因为在这种也是言说方式和内容之间的这种对峙、这种分离，其实这种诗你在读过很多次以后，会发现它苦的比一般的更惨的是更惨，因为它在外面涂抹了一层幽默的装饰。但这种分离和距离之间，音色和音调的距离之间，这种损失是无法弥补的。你发现这种悲剧的损失，这种破碎情感、人类情感破碎的悲剧的损失是无法弥补的
1: 。
2: 嗯，格利克自己也有一句诗，我记得讲的就是他的讽刺。他说：“似乎怜悯的最高形式可能是讽刺。”所以，就是他在讽刺的其呃时候，其实。心中是带着一些就是悲悯的，所以他的底色会是比较套用张爱玲的话，就是比较苍凉的
0: 。悲悯的最高形式是讽刺，但是在这个最高形式之前，这个 speaker 这个诗人肯定尝试过就是 empathy 同理心，在同理心尝试以后，发现同理心或者爱尝试以后发现无效的时候，他使用了讽刺。那其实他讽刺的已经不是对方了，而是两个人同时。我和你都被都被包括在这种讽刺的范围里面，这是非常苍凉和悲伤的一种和解方式。嗯，应
2: 该说。我看到有一些评论会将格利克和普拉斯和迪金森进行比较，但是很少会将他和男性诗人进行比较。然后我在豆瓣也看到读者说，格利克的诗歌有鲜明的女性特质。两位同意这种说法吗？
1: 嗯，我觉得既同意也不同意吧。你刚刚说普拉斯、狄金森，他确实都有他们的相似之处。比如说，我觉得格里特他有普拉斯神经质的那一面，但是他又没有普拉斯那么歇斯底里。哦，他也有狄金森那种淡淡的幽默的。云淡风轻的那种感觉，但是他绝对比狄金森更有野心。狄金森是一个藏在柜子里面的诗人，他写的都是短小的，然后就写给自己看，然后藏起来，然后也不会想一个要把它出成一本书，它是什么样子的。但格里克的书，每一本书都还是挺讲究的。就是如果是你说鲜明的女性特质，就好像说她一定是一个女性主义诗人一样。她虽然说确实是写了很多结婚、生孩子、堕胎这种像是女作家爱写的东西。但是呢，也不能说写的这些东西就是有女性特质。嗯、呃，我是觉得他是有很多女性的非常细腻的观察力，他会对男性质疑，会对很多婚姻发出很多质疑、结问什么的。从这个角度来说，他是挺有女性气质的。然后，但是，嗯、呃，你说要他和现在当代的哪个男性作家相比较的话？我还真想不出来，因为他已经是活着的非常泰斗的了。但是我会觉得他倒是影响了很多现在的年轻的男性作家，因为现在有很多 LGBT， 其实就是那种就性别比较模糊的人群，其实都非常受格里克的影响。嗯、呃，比如说 Richard s i c e n s 绝对是格里克一手带出来的一个同性诗人。的确是这样的，尤其是格利克他自己
2: 是这样一个多声部的一个非常复杂、微妙的一个声音的诗人。那单纯的将他用女性特质来衡量，显然是不公平的，既对这个词不公平，也对他本身是不公平的
0: 。是的，是的。比如说，现在经常说女诗人，或者是、呃、同性恋诗人，或者是黑人诗人，这种贴标签的方式，呃、我觉得。我还是不是特别的能接受的，啊、呃，如果是作家本人愿意的话，那没有问题。但是如果是社会强迫要贴这样一个标签的话，那其实我觉得是不公平的
2: 。对，格力克在美国还有一个非常重要的身份，刚才两位也提到了，就是在高校任教。啊，包括也会担任许多诗歌大赛的评委，许多美国的诗人都是呃，就两位所说的被他带出来的。那你们也都在美国学习诗歌写作，也在向美国学生教授写作。国内其实围绕写作能否教授一直有一些争议嘛。然后大众对诗歌课的想象也停留在电影《死亡诗社》里面展现的一些片
1: 段。就是我觉得这个写作能否教授也是一个伪命题，就是好像就是。在国内的语境讨论的讨论的时候，总是会塑造一个假想敌，觉得是有人在讲台上教你什么东西。但是，但是现在的 MFA 的 workshop 完全不是这样的呀，就是没有谁是主讲人，可能老师可能是讲的最少的人，他只是坐在那儿，然后大家每个星期挑一些书，然后一起讨论。主要是我觉得更多是在看大家一起读，当一个好的读者。然后 MFA 的主要的。好处就是他给你很多时间，然后一群疯子，就是本来诗歌这个事情是真的不太重要，但是在 MFA 的时候，所有你身边的人都会觉得啊，写诗是这个世界上最重要的事情。然后你可能就是在那两年，至少是会花非常多的时间在写、读，甚至是吵架，因为大家可能有时候价值观也不太一样，就在 w o r k s h o 耍上面。然后，当然每个老师的教学法都完全不一样，所以说我完全不能说美国教育是怎么样，因为可能。一百个老师有一百种教法
2: ，对教养就是也是从 a n n Carson， 就是能不能讲一讲，就是 a n n Carson 在课上有一些比较，啊、呃。觉得比较好的教学方法吗
1: ？那安·卡森和路易斯·古就是完全相反，因为路易斯·古是一个非常 down to earth， 然后非常热爱教育，而且他教书他就很开心，然后他教书会让自己变得更有创意，然后他也非常愿意给学生改诗。那安·卡森就是完全是一个完全相反的人，因为安·卡森从来不觉得自己是写作者，他觉得自己是个视觉艺术家。虽然说他也没有搞出什么视觉艺术，但是他一直觉得自己是个画画的人，他觉得写,写字是啊，只是。偶尔放松一下就写一下，然后他教书的话，他只喜欢教古希腊文学，他教不来创意写作，他非常讨厌那个，他只是觉得是一个工作。但是呢，他喜欢教的事情是他喜欢搞的事情，他喜欢搞的事情就是什么剧场呀，然后嗯、呃、电影啊这些东西。然后所以说他在我们 program 其实是非常不受欢迎的一个教授，大家都我们 program 大部分人都是嗯就是真正的要来这里。写诗写非常正常的诗的人就会觉得，哎，为什么我让你帮我改诗，你都不帮我改？对你为什么不让我去你的 office 哨儿，你帮我改诗？然后，然后很多人就会说安卡森不认真哦，不负责什么的。但是其实大家，呃、如果觉得安卡森是敷衍的话，那为什么他会敷衍了自己十几年？他十几年教课都是这样，而且每次都是这种形式，但是内容不一样，是因为他自己真正喜欢。而且安卡森也不是说。他以前严肃，晚期就不严肃他从来都是这个样子的。他的诗的风格就是一种。各种元素拼贴在一起，就是你完全不会想到，它就是一个综合材料式。它主要是给我们很多 prompt， 但是它的 prompt 都是一些 constraint， 就是给你一些像是游戏规则一样的东西。但是那个规则并不是说要限制你，而是说让你去打破它，让你给你一点限制，然后让你去给你一个 challenge
0: 。我就聊聊我教学生吧，因为我也会辅导一些年轻的美国作家写作，然后现在也在教书。我觉得就刚刚教员讲的，帮你改诗这件事情是非常 artificial 的。我在前两年特别喜欢帮人改东西，但我后来发觉，我帮你改，你自己没有学到，就是你把这一首诗改好不，不不代表你下一首诗会写的更好。而且我觉得我有一个非常不好的隐喻啊，就是我觉得一个作品、一个艺术作品或一首诗，就像你人的一张脸一样，你这张脸就是你的作品，然后修改就是整形手术。如果如果你长得非常丑的话，再怎么整都整不好的，啊，这开个玩笑嗯，开个玩笑。但是我记得呃 ，Robert Hans 罗伯特哈斯跟我们讲过一个故事，就是他之前在可能是五十年前吧，呃 s t a n f o r d 读研究生的时候，然后其中有个学生问教授，就说我要怎么样才能把自己的这首诗变得更好 ？How do I improve this poem of mine？ 教授的回答是。提升你的灵魂，就 improve your soul， 真的是你要变成一个更好的人，要有更深刻的灵魂，你才能够写出更好的作品。所以说，当然我看待很多事物的方式是悖论式的，就我觉得诗歌可以教，也不可以教。就我觉得悖论迷人的原因，并非就是两种或多种思想的对立，而是他们其实具有共生共存的关系的这种对立里面。那简单来说呢，比如说我说写作分为 craft， 即技巧，或者是和 vision。也就是你的事业或者是灵魂的目的，前者我是可以教你的，后者我不行。我能教你如何把一个句子、词组或者修辞层面上写得更好，但是我不能教你如何成为一个伟大的作家。前者要靠持之以恒的练习，后者要靠人生经验的积累、思考、感受等等。那我觉得很多当代在美国。呃，受到写作训练出来的年轻作家，其实写的都非常好，技巧上是无可指摘的，但是在内容内在却毫无可解之处，非常无聊。他们创造的是 artfact， i 而不是 art 啊，两个词语只差了两个音节，前者是工艺品，后者是艺术。那么工艺品就是被打磨得漂漂亮亮的，放在商场橱窗里面展示的可被替换的物件。那、啊、艺术不是。另外一位诺贝尔奖得主啊，墨西哥诗人 Octavio Paz 说的有一点我是非常同意的，他说技巧具有道德力量。那其实这两者是有共生关系的，技巧和事业。作为一个艺术家，我觉得你要需要保证两点：第一是完成你手中的工作，你的作品；第二是保持你的灵魂不受污染。而能保证第二点的是你完成第一点。持续的苦练修行是保持灵魂提升的最佳方式。那有的时候，其实我为了训练我的学生的感知能力或者是洞察力的深刻性，啊、呃，我都不看他们写的东西，我让他们练习观察和感受一些现实生活中存在的事物，比如说最简单的绘画、音乐，或者平常经历的场景，买咖啡、等公车，我让他们给我讲。他们是如何看待、如何感知这样一个生活中的物体、物理场景的？然后我会帮助他们分析他们的思考方向，引导他们往更大、更宽广、更 crazy 呃、更狂野的角度，也是更深刻的领域进行思思思考。那我告诉学生，就是我觉得你想要创造的是艺术，而不是制作工艺。那创造艺术的前提就是不怕失败。我觉得，因为艺术就是建立在失败和错误的基础之上的。我的学生学生都非常聪明，但是我觉得他们太发太怕呃犯错误了，我觉得是非常不好的一点。在艺术上，你就是要犯错误，要追寻自己的错误，而这种错误有的时候会成为你的风格和你的声音。那比如说，路易斯格格利克就是这样一个例子。其实他的风格真的是独树一帜，没有人是像他这么写诗的。很多人他被骂他的人也多，夸他的人也多，但他就是坚持自己的，我可以说是错误，自己的这种执着的写作方式，形成了他非常独特的一种风格。
1: 嗯，我可能再补充一点，就是我觉得像在学校里面，嗯、呃，上格里克这样给别人做编辑，然后改诗教课，然后还有很多其他的诗人，我觉得就是能在美国高校教书的诗人应该都还不错。但是他教给你的更多应该不算是记忆，而是我觉得诗歌最大的主题就是不确定性，就是矛盾，就是大家都是那样，都是知道什么是，嗯、呃。都是那样的，但是我觉得是什么样？我我我觉得美国文学有非常大的问题，就像刚刚你说，很多 artificial 的东西，然后让人觉得很不舒服，就是一个工艺品。我觉得造成这个美国文学变成这个样子，更多可能是出版商，更多是那些 agent， 还有美国的市场、美国的读者，然后这会这会让作者在写作的时候，比如说我写了一个 manuscript， 我要 pitch 给 agent 的时候，他会说，哦，你这个没有市场需求，哦，你要写成什么样才可以拿奖，然后。然后在很多诗人本来就是生活已经非常不好的情况下，需要尽快出道，他就会听从那个编辑和就是 agent 的建议，就会写成那个样子，可以最快速的成名成功。我觉得
2: 我们这一期的播客也是从一个诗人格里克，然后呼唤出了更多的诗人。两
1: 位分享一下你们喜欢的诗人，不限国家和语言。我去年看到国内上海有一个诗歌来到美术馆的项目，然后他们邀请了一个法国诗人叫。我不知道怎么读，还有乱读的。g i r a m a s i 应该是叫基拉德·马瑟。然后我当时在微信上看到秦三树翻译的一个片段，然后我说哇，怎么写的这么好看？然后我说想再看看，然后我就跟秦三树说能不能再发，你有没有什么他的其他的书发个 PDF 给我？他就发了大概四本给我，然后我大概在两天时间就把这四本就是中文翻译过来都看完了。我就是觉得从来没有看到过这样的作品。就是我觉得美国是找不到这样的诗人，他是结合了散文批评，但是有很多意识就天马行空，就是这种是绝对没有人能学得出来的，因为就是他自己的个东西，而且他。非常的高产，就是我看维基百科上说，现在他才六十多吧，然后已经写了五十多本书，然后翻译成中文翻译了四本，其中最有名的一本叫《量身定制的幻想
0: 》。呃，第一个诗人我想推荐是美国诗人呃 ，Bridget p a c k i n k e l l y 我觉得他的作品非常具有原创性，然后。也是感觉从来没有一个像他这样写作的一个诗人，包括他的用语，包括他的句子，读了大概七年了，我都没有读懂他的作品，非常不美国。然后我，但是我不停地回归到他的诗歌之中，我觉得我我每次就是。抑郁啊，或者是怎么样的时候，<笑>喝醉的时候，我都会打开 Bridge Pack and Kelly 的书读他。我觉得他是个非常伟大的诗人。第二位我要推荐的是，我个巴西诗人用葡萄牙语写作的 Adelia Prado， 让他写诗非常有意思。他是一个非常宗教性的诗人，啊、呃，他写的诗都是宗教诗。我以前也不太喜欢这这样的类型的诗歌，但是他写的。宗教是非常有情欲和肉欲色彩，非常的色情。他把耶稣这个 Jesus 这个名称换了个名字，换成了 Jonathan 乔纳森。然后他就在不停的给乔纳森这样一个、啊、这样一个 figure 在写他的情诗、欲望的诗歌。然后我觉得是非常有意思。他也是当代，他可能也八十多、九十岁了啊。非常伟大的一个诗人。第三个我要推荐的是爱沙尼亚的一个诗人，这些小语种国家非常不受重视，啊、呃，在文学界。但是我觉得他是个非常独特的爱沙尼亚诗人，叫多利斯卡列娃 （Doris c l e v e r 他的诗非常的简洁，其实跟格利克的诗歌有一定的相似之处。对我非常非常非常喜欢他的作品
2: 。好的，就非常感谢今天两位，啊、呃，老朋友能够。来跟我们一起就是讨论格利克的诗歌。我借用就是一位评论家说的话，就是阅读格利克带给你的不是严格意义上的慰藉，除非我们说获知真相本身足以带给大家慰藉。节目的最后，两位和跳岛的观众说一声再见吧。啊
1: 、哦，谢谢大家，再见
0: ，再见。再见